0: und wieder äh, und wieder willkommen ich rede heute komisch äh, Folge 27 das liegt am Uso das liegt am Uso wir waren vorhin beim Griechen äh, Folge 27 von absolut analog wir bekommen immer wieder die Frage ja ich würde ja gern, aber ich weiß nicht wo kriege ich denn so eine Kamera her und was tue ich da und ist Ebay eine mögliche Lösung oder lieber auf dem Flohmarkt oder gehe ich auf eine Fotobörse und äh, es gibt viele Möglichkeiten sich so eine analoge Kamera zu kaufen und da wollen wir jetzt auch gar nicht unbedingt irgendeinen Weg davon favorisieren. Wobei Fotobörse ist schon geil, weil dann kann man hingehen es in die Hand nehmen und es gibt ein großes Angebot. Fotobörse Darmstadt am 1. Advent wieder. Nur so als Hinweis. Am
1: 1. Advent und im April gibt es immer eine Osterfotobörse.
0: Genau. Und äh, nee, aber wir wollten mal ganz kurz erzählen, was, glaube ich, allen hilft. Äh, worauf achtet man denn, wenn man so eine gebrauchte Kamera kauft? Weil da kann man ja zumindest wenn man sie dann mal in der Hand hat oder so oder auch in den Bildbeschreibungen in, in, der, in der Handelsplattform der Wahl anschaut, äh, kann man schon so ein paar Sachen vielleicht möglicherweise erkennen oder zumindest erfragen.
1: Ja, mache ich das jetzt nach der Reihenfolge? Nee, wir fangen mal mit der Kamera an und nicht mit dem Glas. Ne?
0: Fangen an, wie du willst.
1: In der Kamera ist jetzt das Erste, worauf ich eigentlich immer, na gar nicht mal gucke, sondern worauf ich immer höre, ob der Verschluss funktioniert und ob die Zeiten Erstmal nach Gehör realistisch klingen.
0: Also, wenn du sie in die Hand nehmen kannst und probieren kannst. Genau. Wir machen das auch tatsächlich auf, den Foto, auf der Fotobörse ganz gerne Wir mal. Wir machen uns immer sehr beliebt, ja. Nee, das, ist für, das ist den Händlern, ja, glaube ich, egal. Auf
1: der Fotobörse ist es kein Problem. Auf manchen Flohmärkten sind mhm. die Händler schon mal ein kleines bisschen pinzig mhm. Und, und man, man bekommt das so. Mit der Zeit ein bisschen
0: ins Gehör, ob die 25. ungefähr passt, ob die halbe Sekunde ungefähr passt, ob die Sekunde, die kann man so mit 21 oder One Mississippi irgendwie noch mitzählen. Mit,
1: äh, ja, die kurzen sind auch meistens nicht so das Problem. Die kurzen Zeiten, die sind zwar nicht so einfach zu hören, aber die sind auch in der Regel das, was funktioniert. Kritisch wird es dann so ab einer halben mhm. ungefähr. Sekunden sind ganz selten noch wirklich gut, <lacht> wenn die Kamera alt ist.
0: Wobei man muss ja sagen, also man muss sich das ja klar machen, ob ich es, also wenn ich eine Sekunde einstelle und das belichtet in anderthalb Sekunden, dann ist es eine halbe Blendenstufe mehr. So viel ist das nicht im Unterschied. Nee, vor
1: allen Dingen nicht, wenn man äh, nicht auf Diafilm fotografiert.
0: Da muss es präzise sein. Da
1: muss es sehr präzise sein, wenn man vorhat, überwiegend äh, Schwarz-Weiß- oder Farbnegativfilm zu verarbeiten. Dann äh, ist einem eine halbe Blendenstufe in der Regel herzliche Wurst.
0: Okay, also die sollten einigermaßen laufen. Ansonsten muss man sich darauf einstellen, die vielleicht zu zerlegen und zu reinigen oder sie zerlegen und reinigen zu lassen.
1: Oder manchmal hilft ja auch schon ein bisschen Verschlussgymnastik. Ja. Was, äh, ich hatte, habe mal einen, von meinem Opa eine alte Kamera bekommen, eine Vi oh, Vogtländer Vito B. Und da konnte man tatsächlich einiges, nicht alles, aber einiges einfach durch regelmäßige Verschlussgymnastik beheben, was so viel heißt wie ausdrücken, spannen, äh, auslösen, spannen, auslösen, spannen, immer wieder die verschiedenen Zeiten durchprobieren und so lange klackern, bis die Oma mit den Ohren schlackert, das, in dem Fall. Das hilft dann vor allem,
0: wenn es tatsächlich nur Dreck ist. So eine alte Kamera äh, die, die ist ja nicht hermetisch abgeregelt. Das heißt, es kommt halt mit der Zeit ein bisschen Staub auch in diesen Verschluss rein. Und Staub kann man raustonen. Und da ist, da ist dann eben sind Öle drin, die den Verschluss schmieren und dann bleibt der Staub in den Ölen hängen und dann gibt es da so kleine Staubknäuels. Und die kann man schon durch Bewegung teilweise wieder beleben. Wo es ein bisschen schwieriger ist, ist äh, zum Beispiel, wenn die Öle alt und verharzt sind, dann werden die klebriger, dann haben, haben die einfach eine höhere Viskosität und dann ist das schwieriger zu bewegen. Da gibt es auch einen Trick, der ist allerdings manchmal nicht ganz so dauerhaft. Und zwar äh, die Kamera in Backofen legen. Habe ich schon gehört. Bitte jetzt nicht 180 Grad und äh, 10 Minuten, bis es knusprig ist. Sondern ähm, da reden wir von irgendwie 50 Grad. Und äh, das kann die Kamera ab in der Regel. Weil du kannst ja auch im Auto liegen lassen. Und sie wird es normalerweise überleben. Und äh, dann laufen die oft viel leichter hinterher. Aber wenn sie dann wieder abkühlen, kann es auch wieder auch wieder hart werden, das Öl. Also das ist möglicherweise keine, das ist eine temporäre Lösung. Man merkt es auch dann, wenn so eine Kamera generell funktioniert, aber im Winter immer schwer läuft mhm. und im Sommer immer leichter läuft.
1: Da gibt es noch die Möglichkeit, wenn man wenn an einem Verkaufsstand steht und ähm, die Zeiten durchtestet, dann neigen manche Verkäufer dazu, recht schnell zu sagen, ja ja, hört man ja, funktioniert ja noch. Ob sie wirklich noch funktionieren und ob sie präzise laufen, kann man auch mit einer abtesten. testen.
0: Mhm. Shutter Speed.
1: Shutter Speed, genau. Das ist im Grunde eine, eine, eine App, die einem ermöglicht, eine Aufnahme von der Auslösung zu machen. Und dann hat der Wellenform dieses Geräusch. Also mhm. die bildet quasi dann die Wellenform ab. Und dann kann man von, vom ersten Peak, vom quasi Öffnen des Verschlusses bis zum zweiten Peak in der Wellenform, kann man dann so eine Art Selektion aufziehen. Und äh, da, wird einem, da, da steht dann drunter, wie, wie lang das so ungefähr war. Das genau. ist relativ präzise.
0: Das ist relativ gut. Ähm, damit messe ich auch alte Kameras durch. Das habe ich auch schon auf der Fotobörse gemacht und äh, konnte dann sehr genau sehen, dass die 25. in Wahrheit eher so eine Zehntel war. Ähm, was aber auch nicht wirklich schlimm war bei der Kamera.
1: Muss nicht unbedingt schlimm sein, ja. ist aber immer ein sehr gutes Argument zum Runterhandeln. Das ist richtig. Die Zeiten laufen ja nicht mehr so
0: wirklich gut. Genau, also da können Sie ja noch mal 10% nachgeben. Gut, die Kamera selber, der Verschluss, ähm, das Glas. Wir reden mal kurz über das Glas, bzw. Die, ja, die Linsen. Und mhm. da gibt es natürlich verschiedene potenzielle Probleme. Äh, sowas wie Misalignment, dass es das nicht mehr gerade sitzt. Dass irgendwie, das kann man aber schlecht Sagen, das muss man tatsächlich dann sehen beim Fotografieren. Ähm, was man aber sehen kann, ist ja verkratzte Linsen natürlich mhm. und äh, der berüchtigte Glaspilz.
1: Mit dem habe ich ja besonders gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, du hast du hast ein Objektiv, was drin tatsächlich... Äh, was
1: tatsächlich also, Glaspilz hat. Also
0: ja. Glaspilz ist tatsächlich Pilz. Jetzt ist aber Glas für den Pilz überhaupt nicht nahrhaft. Der ernährt sich aber dann zum Beispiel von Klebstoffen und solchen und Geschichten Staub. und von Staub, und der dazwischen hat, ja. sitzt. Ja.
1: Das ist jetzt auch... Und, und,
0: und braucht natürlich dazu auch Feuchtigkeit.
1: Genau. Das, ähm, in dem Fall war es tatsächlich ein Objektiv. Das ist ein Großformat-Objektiv. Das habe ich auf einer Fotobörse gekauft. Und Chris und ich haben es uns beide angesehen und wenn dann schon zu dem Zeitpunkt Pilz drauf war, war sehr klein also wir haben ihn bei dem in Augenschein nehmen der Linse nicht erkannt
0: googelt das mal glaspilz mhm. damit ihr wisst wie das, wie das aussieht, das aussieht. Das sieht das so ein das so
1: bisschen so wie ein kristall sieht es aus wie so ein feiner so ein, kristall der sich so oder so eine kleine schneeflocke auf einer
0: gefrorenen scheibe Ich ne? sag ja
1: kristall so. genau stimmt <lacht> und ähm, jetzt ist es auch so glaspilz das schreien immer gleich alle um gottes willen glaspilz ähm, ist auch nicht unbedingt super schön, Also ich neige auch dazu, ich bin mir gar nicht sicher, ob es notwendig ist, ich neige auch dazu, das Objektiv immer einzupacken. Also so einzupacken, dass ähm, der Kontakt mit anderem Glas einigermaßen vermieden wird, weil ich Angst vor Ansteckung habe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das glaube, überhaupt funktioniert. Ich
0: glaube, das funktioniert nicht. Ja.
1: Ähm, jetzt ist es aber so, hat mich das tatsächlich beim Fotografieren gestört bisher. Ähm, nee, nicht die Bohne. Das
0: ist auch wie Staub im Objektiv.
1: Oder wie Kratzer auf dem Objektiv. Die mhm. sind in der Regel nicht im Fokusbereich. Also man erkennt, sie, die fallen einfach nicht auf. Im schlimmsten Fall hat man ein etwas kontrastärmeres Bild. Aber bei einem kleinen Glaspilz im Objektiv ist eher das Problem, dass der irgendwann mal größer wird. Aber das tut er jetzt auch nicht in Galoppierender Geschwindigkeit. Also das Objektiv, von dem ich rede, hat seit drei Jahren oder seit vier Jahren Glaspilz und ich sehe nicht, dass es wirklich merklich größer geworden wäre.
0: Nee, also da hat sie auch, das wird ja auch in der Regel jetzt sehr trocken gelagert. Und mit so einem beutlichen Silikagel noch mit in der Packung, dass sie die Feuchtigkeit aufnimmt. Die man sich übrigens beim Kamerataschenkauf und sonst wo eigentlich, die fallen da immer irgendwo raus. und ständig irgendwo von. Genau. Oder oh. man kauft sie sich im Kilopack irgendwo bei, bei Amazon. Oder bei, bei Konrad Elektronik. Ähm. No, noch was zu Thema Feuchtigkeit. Wenn ich so eine Kamera in die Hand nehme, eine gebrauchte, und die kommt mit einer Hülle, dann rieche ich gerne mal an der Hülle.
1: Ich war mit dem Glaspilz noch nicht fertig, aber gut. Das hat ja mit der Feuchtigkeit auch zu hat tun. Hat auch mit zu tun. Ähm, ich wollte noch ein Wort zum Glaspilz sagen. Es gibt Dienste, die einem den entfernen. Die bauen das Objektiv auseinander und ähm, reinigen das. Und in vielen Fällen ist das von Erfolg gekrönt. Kann man machen lassen, muss man nicht. Das wollte ich noch loswerden.
0: Wenn der Glaspilz außen auf den Objektivflächen ist, kann man ihn abwischen? In der Regel, da geht dann allerdings auch ein bisschen Vergütung mit Flöten, mm -hmm. ähm, was aber in der Regel nicht so schlimm ist. Problematisch hinwegzukriegen ist es dann, wenn es zwischen zwei ich Linsen, machen, zwei, zwei verklebten, ja. miteinander verklebten Linsen ja. ist.
1: Und bei vielen Objektiven sind es aber einzelne Linsen, die man auseinandernehmen kann und dann kann man ihn ja. halt rausputzen. So, aber jetzt zurück zu den müffelnden Umhüllungen.
0: Naja, also diese, diese Lederumhüllungen oder auch manchmal so Presspappe, die aussieht wie Leder, bei älteren Kameras gibt es das durchaus. Ähm, da hat man relativ schnell äh, hat man raus, ob diese Kamera in einem feuchten Keller über über 30 Jahre irgendwie gelegen ist, dann riecht die auch modrig und mhm. da ist das ist dann schon so eine kleine Alarmglocke.
1: Ja. Da, wenn, wenn sowas passiert, würde ich mal eher nach dem Glaspilz gucken. Und überhaupt würde ich mir die Kamera dann gut angucken. Wenn sie lange feucht gelegen hat, dann passiert auch oft, dass die Belederung oder was auch immer auf die Kamera aufgebracht ist, um sie mhm. griffiger zu machen, dass das halt auch schon ähm, langsam aber sicher äh, dem Zerfall ähm, entgegenkommt. Wenn es, wenn es tatsächlich nur die Hülle ist, die einfach ein bisschen müffelt, dann kann man die zum Beispiel in Kaffee legen.
0: Das, das Tipp, den haben wir mal vor Jahren von Spürsinn bekommen, ja. also die, 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 diese müffelige Tasche in eine Tüte tun, bisschen Kaffeepulver rein und dann einfach mal liegen lassen, das übertönt dann den Geruch ganz gut. Ich glaube, der Kaffee nimmt auch ein bisschen was auf. Ähm, ich kann funktionieren. Ich
1: würde es wahrscheinlich mit Kaffeebohnen machen, dann muss ich hinterher nicht das Pulver aus der Hülle putzen. <lacht> Kaffeebohnen, die gut geröstet sind, die riechen auch gut. Und das sieht man, ähm, Damen kennen das eher als Herren. Herren dürften das auch kennen manchmal, wenn man in eine Parfümerie geht, um sich einen neuen Duft auszusuchen.
0: Dann ist da zum Cleaning of the Palate ein genau. bisschen Kaffee zwischendrin, zum Riechen Bohnen, Bohnen ich kenne das. Bohnen,
1: genau. Also es Bin geht ja um
0: regelmäßig Bohnen. in Parfümerie. Ja, Genau. <lacht>
1: So, Sorry, damit haben wir man, das, ja. Ähm,
0: das, das feuchte, müffelige, motorig riechende Kameratäschchen kann übrigens auch ein Indikator dafür sein, dass die Kamera innen vielleicht auch schon Rost angesetzt mhm. hat und so weiter. Also das soll man einfach ein bisschen Alarm, Vorsicht, könnte Also auch das, auch das ist beim, beim Händler möglicherweise ein, gutes, ein guter Hebel, um auch noch ein bisschen runterzuhandeln und sagen, also so wie das riecht, ist das feucht gelagert worden. Warum Sie die denn her?
1: Genau, wenn man natürlich ein Erbstück bekommt, was irgendjemand auf dem Speicher oder im Schrank links hinten gefunden hat, dann muss man da manchmal einfach mit leben. Dann ist Runterhandel nicht. Aber dann gibt es diese Möglichkeiten. Es gibt auch, ich glaube, für, für diese Taschen und für die Belederung gab es auch mal einen speziellen Reiniger, der diesen Duft rausnimmt, also der entmüffelt. Der war schon damals speziell für Kameras, aber das kann man auch inzwischen separat kaufen. Es wird auch bei alten Lederbezügen in Autos mhm, angewendet. Autobedarf hat sowas genau. auch. Genau. Ja. Das, das, das muss man allerdings gerne mal an verdeckter Stelle prüfen, besonders wenn es sich um hellere Sachen handelt. Ich habe mal, wir haben so ein Set von Lederseife und Leder sonst noch irgendwas. Ich habe das auf einem sehr hellen, sehr empfindlichen Leder, das war nicht von der Kamera, mal ausprobiert, das hat Flecken gemacht. Also das ist eigentlich schon, aber gut geeignet, aber es ist für derbere Leder gemacht. Also im Zweifel, wenn es euch ein sehr liebes Kamerastück ist, erstmal verdeckt testen,
0: mhm. ob es geht. Ja, ähm, noch so ein Ding, was potenziell Probleme machen kann. Haben wir ja ähm, schon
1: ausführlich drüber gesprochen?
0: Sind Lichtdichtungen, also hinten an der Kamera, wo, die, wo der Film reingelegt wird. Ähm, und auch vorne übrigens die Balgen, die können auch mhm. undicht werden. Äh, an diesen Dichtungen, da gibt es speziell bei den Kameras so ab, ab den späten 60ern ungefähr, ganz gerne mal äh, Schaumstoffe, die verbaut wurden, die dann sich mit der Zeit einfach auflösen. Die Hat man damals nicht gewusst. Entflegen. Die Bröckeln, die werden dann so terik-schwarz, Klebe, Klebe, Fäden ziehend so ungefähr. Ähm, Habe ich jetzt gerade mit meiner Mamiya 645, äh, da bröselt das, da muss ich auch mal was tun. Ähm, die hat aber zusätzlich zu dem Schaumstoff auch noch so eine Art Labyrinthdichtung. Also durch Falze quasi äh, wird das Licht muss eh um ein paar Ecken rum. Das heißt, dicht ist sie. Die ist quasi schon dicht und man könnte jetzt, also ich probbel das mal raus mit Spiritus und möglicherweise ein bisschen Orangenöl, um das wegzulösen, aufzulösen. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich schwarze. Ähm, schwarze Wollfäden da rein tun. Das hat uns mal ein alter Kameraspezie, der bei Roller gearbeitet hat, gesagt. Wir haben darüber, darüber übrigens auch schon sehr ausführlich in Folge 19 geredet, Thema meine Kamera leckt. Also wer da mehr dazu hören möchte, hört euch das mal an. Einen habe ich noch.
1: Du ich habe auch noch was zum Thema Bröseln und Fäden ziehen. In der Lichtdichtung ist das immer schon relativ ärgerlich, wo es wirklich richtig fies wird. Ist an der Stelle, wo so ein kleines Polster eingeklebt ist, wo der Spiegel gegenschlägt, wenn der hochklappt.
0: Das zieht dann beim Spiegelschlagen Fäden. Ja,
1: und es bröselt teilweise in den Verschluss rein. Und dann hat man relativ schnell auch, also wenn man da so einen, einen, einen kaputten Verschluss. Also das solltet ihr wirklich gründlich testen, wenn ihr da an der Stelle, wo der Spiegel hochklappt, auf eine bröselnde Dichtung. Trefft, dann ähm, solltet ihr euch anschauen, ob die schon länger bröselt. Dann würde ich die Finger von der Kamera lassen. Und wenn die gerade erst anfängt, ist es was, ist ein Grund zum Runterhandeln, weil dann ja. muss man die auf jeden Fall sofort ersetzen.
0: So, eines noch. Ähm, manche Kameras haben den Film, das speziell bei Rollfilmkameras sieht man das, aber auch bei, bei, bei Kleinbildkameras äh, wird der Film so um, um mehrere Ecken rumgelenkt. Äh, bei Boxkameras zum Beispiel auf voller Breite, und das sind, dann, das sind dann so Rollen, so Führungen und Rollen, über die der Film muss. Na,
1: rollen ist fast schon übertrieben. Das sind mehr so Röhrchen, die auf ein ja. Stänkchen gesteckt sind.
0: Aber, aber diese, die rollen dann schon und drehen ja, sich ja. schon. Und deren Aufgabe ist es eben, den Film da zu führen, ohne viel Widerstand. Und da ist es ganz wichtig, dass die sich drehen. Manchmal sind die eben durch schlechte Lagerung sonst was, sind die angerostet oder verbogen oder sonst was. Wenn sich so eine Filmführung, wo der komplette Film flächig drauf liegt, wenn die sich nicht dreht, dann zieht man den Film quasi äh, mit, der, mit der Emulsion, bei der Boxkamera tatsächlich mit der Emulsionsseite, über eine möglicherweise rostige, nicht, mhm. sich nicht bewegende Rolle und zieht sich dann potenziell einfach Kratzer. Und zwar lange, lange Telegrafenträte ins Bild. Will man ganz die will man nicht.
1: Diese, diese Röhrchen, die also Rolle dienen, sind in der Regel auch noch nicht gleichmäßig rund, sondern irgendwo einfach zusammengebogen. Das heißt, die haben dann noch so eine, die haben dann noch so eine, so eine Kante quasi. Und ich habe diesen Fall bei einem alten Klappfalter. Okay. Der Klappfalter macht eigentlich gar nichts mehr richtig gut. Der hat auch keinen kein so ein Sucherkristall ähm, mehr. Das heißt, die Fotos sind sowieso komplett Guesswork, ähm, Guesswork ähm, und auch äh, sehr speziell in der Anmutung. Und der hat das Problem auch, dass der Film immer irgendwie kunstvoll zerkratzt rauskommt. Bei den Bildern aus dieser Kamera ist es eigentlich auch egal, weil er hat auch noch irgendwo ein Lichteinfall. Also sieht, in Summe sieht es meistens geil aus, aber eigentlich will man das nicht.
0: Das ist das Holger-Prinzip. Das
1: ist das Holger-Prinzip, ganz genau. Also da auf jeden Fall darauf achten, ob die schön leicht laufen. Und äh, Boxen gibt es wie Sand am Meer, wenn es bei einer klemmt, die wegstellen und sich die nächste suchen.
0: Eine Box sollte im Normalfall, wenn es keine super spezielle, seltene Box ist, äh, sollte inklusive Versand nicht mehr als fünf bis Maximal 10 Euro kosten. Ja,
1: mit, genau. Mit super Spezialausnahmen. So eine Tango von 1956. Ja, die, ne, ja aber sonst, ja.
0: Okay, wir machen mal wieder den, den, den Deckel drauf. freuen uns, dass ihr dabei wart. Vielleicht seid ihr auch das nächste Mal wieder dabei. Äh, Sternchen-Reviews und so weiter. Müssen wir nicht nochmal sagen.
1: Nö. Lasst uns wissen, was ihr wissen wollt. Bis dahin. ciao. Ciao.